0: Amikor pedig nem tudtam ellenállni a csábításnak és emberek társaságát kerestem, micsoda megaláztatásban volt részem. Át mellettem valaki, aki meghallotta egy távoli a hangját, én pedig abból semmit nem éreztem vagy a pásztor énekhangját, amiből egyáltalán nem hallottam semmit. Ezek az események a kétségbeesés szélére sodortak, kevés kellett ahhoz, hogy véget vessek az életemnek. Egyedül a művészet, egyedül ő tartott vissza, ugyanis lehetetlennek tűnt, hogy azelőtt hagyjam el a világot, mielőtt előhoztam volna magamból mindent, amire a sors szánt. Talán emlékeznek, a Heiligenstadt-i végrendeletben írja le mindezt Beethoven. Ezzel már azt is alárultam, hogy ma a zeneszerző süketsége a téma. Amíg a végrendelet kapcsán szellemi, lelki értelemben közelítettünk ehhez a tragédiához, ma konkrétabb, elsősorban orvosi kérdések izgatnak. Miért süketült meg Bétóven? Milyen gyógyszert, terápiát javasoltak neki az orvosok, illetve ezek mennyire voltak hatásosak, vagy volt-e egyáltalán olyan eszköz, amelyel segíthetett szorult helyzetén? Végül, és egyáltalán nem utolsó sorban, ma meggyógyulhatna-e? Mivel ezekre a kérdésekre a legnagyobb igyekezettel sem találnám meg egyedül a helyes választ, segítséget kértem. Tamás László professzor, egyetemi tanár, a fülorgégészeti klinika igazgatója igazított be engem, és így önöket is.
1: Nagyjából 27 éves korában kezdte arról panaszkodni Beethoven, hogy időnként zúg, a füle, tehát mi ezt ma hallás szempontjából fűzúgásnak timitusznak hiteljük meg, nem sok előtte volt egy tifuszos megbetegedése, de tifusnak nem ismerünk ilyen mellékhatását, hogy a fülón problémát, tehát ez országi véletlen egybeesés. 27 éves kora után panaszkodik erre a fűzogás, és 31-es korában már azt írja az orvosának, hogy folyamatos fűzúgása van mind a két fülén, tehát eredetleg csak a bal fülén volt, aztán már mind a két fülén, és 31-es korában, Leírja a bizalmasani barátjának, hogy nem hallja jól a magas hangokat, tehát a nőket, és főleg a, a női énekeseket nem hallja jól, előre kell hajolni a színházba, hogy hallja, és már bizonyos zeneszerszámoknak és a magasabb hangjét nem észeli jól. Ugyanakkor azt is leírja, hogy ha hangosan szólnak hozzá, az borzasztóan zavarja, hogy nagy hangot hall. Ezt egyébként koros hangosságfokozódásnak hívjuk, és ez már tipikusan a belső fülnek, a szörsejteknek a károsodása. Franz Wägel ez a barát, akit
0: még bomból ismer, és akihez oly nagyon ragaszkodik. Így ír Beethoven. Hogy némi fogalmad legyen erről a különös süketségről, elárulom neked, hogy a színházban egészen szorosan oda kell támaszkodnom a zenekar pereméhez, hogy megérthessem a színészeket. A hangszerek és az énekesek magas hangjait, ha kicsit távolabb vagyok, már nem hallom. Beszélgetés közben szinte csodálatos, hogy vannak, akik még semmit sem vettek észre. Mint hogy legtöbbször szórakozott vagyok, annak szokták betudni. Gyakran a halkabban beszélő embert alig hallom, a zenei hangokat még inkább, de a szóbeszédet nem. És mégis, ha valaki kiabál, az számomra elviselhetetlen. Eddig bétóben. A tinnitus, a fülzúgás, az rettentő kellemetlen. Annak, aki még nem élt át ilyet, Jöjjön egy részlet az ötödik szimfóniából, fűzugással. Ezen kívül ott volt még a másik panasz, a túlzott hangosságfokozódás, amikor egyszerűen nem bírta, ha valaki vagy valami a kelleténél hangosabban szólalt meg mellette. Vagy amikor a franciák Bécset ostromolták, Beethoven iszonyatos kínokat élt át, a még egy átlagember számára is nehezen viselhető ágyudörgések miatt. Erre példa lehet Beethoven egy harci muzsikája, a Wellington győzelme című csata szimfónia, amelyet talán így érzékelhetett. Azt hiszem, ezután nem kell külön hangsúlyoznom, milyen súlyos problémával szembesült Bétóben. Orvostól orvosra járt, hogy gyógyszert kapjon. Végelernek kétségbe esetten írja le a terápiákat. Frank doktor erősítő orvos szerekkel akarta visszaadni testem harmóniáját, hallásomét pedig mandulaolajjal. De bájék egészségére semmit nem segített. Hallásom egyre romlott, hasam pedig megmaradt korábbi bántalmainál. Így tartott ez az elmúlt év őszéig, és emiatt nem egyszer kétségbe estem. Ekkor valami orvosi főszamár hidegfürdőket rendelt nekem, egy másik okosabb pedig közönséges langyos Dunavíz fürdőket. Ezek csodát műveltek, beleim megjavultak, csak hallásom maradt, mint volt. Így szenvedtem, mint egy négy héttel ezelőttig, amikor is felkerestem véringet, gondolván, hogy állapotom már kirurgust követel, és őben egyébként is mindig megbíztam. Orvosságot egyáltalán nem diktált belém, csak mint egy négy nappal ezelőtt, gyomor pilulákat, továbbá a fülembe öntendő teafűzetet, aminek utána elmondhatom, hogy erősebbnek és frissebbnek érzem magam, csak a fülem zúg, dübörög éjjelnappal. Nyomorult az életem. Két éve csak nem minden társaságot kerülök, mert képtelen vagyok bevallani az embereknek, hogy süket vagyok. A Beethovennek ajánlott terápiák, mondanom sem kell, teljesen hatástalanok voltak. Egyik másik még a laikus
1: számára is megmosolyogtató. Könnyű nekünk mosolyogni, igen, ezeken mosolygunk. Azért azt tudni kell, hogy Beethoven életében még fülorgége nem létezett. Leginkább a sebészek és a fűtőgyógyászok próbáltak mindent gyógyítani, de hát a sebész a szikével, késével inkább tájogókat vágott fel, meg lábakat amputált. Ha esetleg volt egy égerák, akkor ott megpróbált valamit segíteni. De hát a fül egy olyan pici megközelthetetlen terület volt, hogy csak elképzelések voltak annak a betegségéről, problémáiról. Igazából maga a füldgyógyászat az 1900-as évek elején váltlan és akkor indult meg az ilyen irányú tudás. Abban az időben mindent a, a füldőgyógyászok kezeltek, itt az orvosok széles tárházát alkalmaztak a kömzőgyógyfüldőknek és füldőkuráknak, ez az általános betegségekben semmilyen hasznos terápiás eredmény nem hozhatott.
0: Hát nem is hozott. Beethoven hallásvesztésének a folyamata megállíthatatlannak tűnt. Franz Végeler, Karl Amenda, Zmeská Miklós, Rudolf Főherceg néhányan azok közül, akik Beethoven közeli barátainak számítottak, és akiknek szinte folyamatosan beszámolt hallásának romlásáról. Ilyen idézetekkel viszont alig ha érezhetnénk át ezt a tragikus folyamatot. Ezért jöjjön itt most inkább egy híres Beethoven mű, néhány bevezető üteme, egyre rosszabb füllel hallgatva. A belsőleg alkalmazott szerektől nem is kapott segítséget, megpróbálkozott hát külső segítséggel. Ludwig Schlösser, Darmstadt-i muzikus, így emlékezik vissza Beethoven szobájára. Miután többször is kopogtam, de választ nem kaptam, beléptem Bétóben szobájába, ami ugyan tágas volt, de szinte teljesen dísztelen. Középen egy nagy négyszögletű töltyfasztal, különféle székek, ezeken mindenféle dolog, elég kaotikus hatást keltve, füzetek, ceruzák, kottalapok és tollak egy zsebóra egy metronóm, egy hallócső sárga fémből, és ehhez hasonlók. Eddig az idézet, ugye azt mondja, hallócső sárga fémből. A zeneszerző 1812-ben ismerkedett meg Johann Nepomuk Melccellel, aki Bécsben zenélő szerkezeteivel vívott ki magának hírnevet. A zenei világ viszont ma inkább, mint a metronóm feltalálójára emlékezik szívesen. Melccell több hallócsövet készített Beethovennek, amelyek közül négy látható a Bonni
1: Beethovenház állandó kiállításán is. Egy barátja szerkesztett neki fültörcsét külső hangerésítő gyanánt, amit fejez rögzített, és ezzel vezényelt nyilvános koncerteken is. És elköltöző elköltkező évtizedekben a nagyot hallóknak aztán már csináltak is ilyen külső töltséreket, tehát ez egy ideig tudta kompenzálni a hallásvesztését. És amikor még nem teljesen süketült meg, de már visszavonult a nyilvánosságtól, és hát tudjuk, hogy abba az utolsó tíz évben fantasztikus műveket komponált, úgy kontrollálta egy ideig a, a hangokat, hogy leült az zongorához, és hát egyesek szerint egy számára szerkesztett, hosszú réz rúddal, mások szerint egy ilyen hosszabb dobverővel. Úgy a hangot a zongoráról, hogy a zongorához érintette az egyik véget, a másikat pedig a fogai közé vette, és ezzel mintegy ezt az úgynevezett csontvezetéses hangerősítést, ami az 1900-es évek elején aztán bevezetése került, Rájött nagyon hamar, amire a tudomány csak később jött rá, hogy a csontokon keresztül a rosszul működő fül megkerülve be lehet vinni a receptorokhoz a belső fülbe a, a hangot. Tehát vagy ilyen módon egy ideig tudott még hangokat hallni, vagy a zongora rezgését fel tudta magának erősíteni, és ez mindenképpen egy jó kontrollt jelentett neki a komponáláshoz. A fűrelíze így
0: szólhatott ezeknek a szerkezeteknek a segítségével. A masinákat szinte haláláig használta Beethoven. 1826-ban meglátogatta őt Friedrich Wieck, zongorapedagógus, nem mellesleg Clara Schumann édesapja, aki Andreas Steinel a hangszerkészítővel volt jó barátságban. És Stein is segített Beethovennek, mindenféle egyéb eszköz talált ki arra, hogy Beethoven mégiscsak halljon valamit saját zongorázásából. Nos... Vik és Stein együtt mentek el a mesterhez, aki jókedvűen fogadta őket, borozni kezdtek, utána pedig a zeneszerző leült az ongorához. De sokkal jobb, ha Friedrich wieck idézem. Több mint egy órán keresztül fantáziált, miután a hallószerkezetét összeállította, majd felhelyezte a rezonátortestre. Folyékonyan, zseniálisan játszott, többnyire zenekari hangzást produkált, néha mellé ütött. A legösszefüggőbb, ragyogó és világos dallamokkal muzsikált, melyek akadálytalanul árattak belőle. Búcsúzáskor kifejezte a Béli reményét, hogy hamarosan megtalálja a neki legmegfelelőbb hallószerkezetet, hiszen a tudomány újabb felfedezésekkel állt elő. Ezek a masinák valamiféle segítséget jelentettek neki a hangszer mellett, de a beszélgetésekkor hasznavehetetlennek bizonyultak. Ezért kezdte el használni az úgynevezett füzeteket. Ferdinand Hiller így emlékezik. Béto beszélgetni részben csak írásban lehetett. Ő beszélt, viszont annak, akinek kérdései voltak hozzá, azokat föl kellett írnia. Ebből a célból közönséges levélpapírból összefűzött vastag, kvárt formájú füzetek voltak mellette, illetve ceruza. Milyen fájdalmas lehetett ennek az élénk természetű, sőt, türelmetlen embernek kivárni a válaszokat, a beszélgetés szüneteit átélni, hiszen így állandóan mozgó gondolatainak folyton megállt kellett parancsolni. Az író kezét kíváncsi tekintettel követte, a szöveget pedig egy pillanat alatt fölfogta, még mielőtt szóról-szóra végigolvasta volna. Beethoven válaszait mi nem ismerjük, hiszen azokat el tudta mondani. Ezekre csak a vendégek kérdéseiből és reakcióiból következtethetünk. Dr. Spiker, berlini udvari könyvtáros, 1826-ban találkozott a zeneszerzővel. Nem volt könnyű Bétóvennel találkozni Bécsben. Hallásának szinte teljes elvesztése miatt csak azok számára volt ez lehetséges, akiknek a hangjához hozzászokott, és akik képesek voltak megértetni magukat. Mindenki másnak pedig kényelmetlenséget okozott az, hogyha beszélni kívántak vele, akkor írniuk kellett. Amikor zeneszerző kollégája Ludwig Spohr Bécsben járt, fel akarta keresni Beethoven-t. Arra számított, hogy egy zenei társasági eseményen majd találkozik vele, halhatja esetleg zongorázni, de csalódnia kellett, bétóben egyik rendezvényen sem jelent meg. Amikor utána kérdezett, megtudta, hogy a zeneszerző a süketsége miatt kerüli az embereket. Innen átadom Spohrnak a szót. Mivel Beethoven a megismerkedésünk idején már jószerével sem nyilvánosan, sem privátin nem játszott, csupán egy alkalommal tudtam elcsípni az előadását, mégpedig új triójának próbáján a saját lakásában. Hát élvezetes nem volt. Először is az ongora el volt hangoródva, amivel Beethoven kevésbé törődött, ugyanis semmit sem hallott belőle. Másrészt kiderült, hogy a legendás virtuózításából a süketsége miatt majdhogy nem semmi sem maradt. Ha Forte volt írva, ez az árva, szegény süket ember úgy csapott a billentyűkre, hogy a húrok csak úgy zörögtek, ha pedig piano, akkor olyan finoman igyekezett játszani, hogy egész hangcsoportok maradtak ki. Az ember azt sem tudta, merre tart a folyamat, ha nem nézett bele az zongorakottába. Ilyen szerencsétlenség láttán mélyen megsajnálta őt. George Smart is tanulja volt egy szerbétóven játékának. Beethoven a lehető legkülönlegesebb módon rögtönzött, néhol ugyan nagyon szimó, de zseniálisan, majd sokat viccelt, általában kiváló hangulatban volt. Ha pedig zongoristaként Beethoven már nem is léphetett föl nyilvánosan, saját műveinek karmestereként még hallhatta, illetve láthatta őt a közönség. 1824. május 7-én mutatták be a 9. szimfóniáját, József Böhm, a zenekar egyik hegedűse így ír. Beethoven még a hatalmas ovációt sem hallotta. Meg kellett őt fordítani, hogy legalább a tapsoló közönséget láthassa. A ház szakembereinek véleménye szerint az utolsó tételből jó, ha ennyit hallott. És hogy ne csupán ez maradjon meg a fülünkben, idézzük fel ezt a részt úgy, ahogyan mi halljuk. Végezetül vajon mit kezdene a mai orvostudomány Beethoven problémájával? Egyszerűbben meg tudnák-e a gyógyítani Beethoven fülbaját. Ismét Tamás László professzor igazgatói szobájában vagyunk a Fülorgégészeti Klinikán.
1: Az elmúlt évtizedekben először a panaszok alapján és a fiatal korban induló hallásomlása és megsüketedése kapcsán az merült fel, hogy esetleg az úgynevezett nézett otoszklerózis betegsége lehetett Bétóvennek, ami elég gyakori a 30-40-es korosztályban, akkor szokott indulni, és ez a legbelső halocsónnak az elmeszesedésével jár, amikor is a stápesznek úgy hívjuk ez a kengyel, a belső alacsony, a talpa becsontosodik a belső fülbe, és megszűnik az a rugalmasság, amivel átadja a belső fül felé a rezgéseket. Ma már nagyon jól tudjuk ezt gyógyítani, műtéttel gyógyítjuk, vagy kivesszük ezt a kengyelt, vagy mikrooperációs lehetőségekkel, lézzel egy kis lukat égetünk be a kengyelnek a talpába, és ide helyezünk be a protézist, ami átveszi a bemeszesedett kengyelnek a mozgását, és visszaadja a hallását a betegeknek. A legújabb kutatások, amelyek a kapcsán Bétóvennek a sírját is feltárták és megvizsgálták maradványait, azt mutatták ki, hogy extrém magas ólom koncentráció volt a szervezetében, magyarán a szóval egy kolonikus ólommérgezése volt. Ez önmagában is okozhat romlást. azonban így visszanézve az adatait a Bétovennek és Beethoven családnak kiderül, hogy apajágon nagyon sok haló volt a családban. Tehát elképzelhető, hogy ő örökletesen hurcolta azt a genetikai lehetőséget, hogy kialakuljon a nagyothalás, és esetleg a toxikus károsodás az OLOM koncentrácia szervezetében, korábban lobbantotta be ezt a lehetőséget. Általában a genetikai hallásromlás már kisgyerekkorban nagyot haláshoz és megsüketedéshez vezethet, de számtalan szervőfordul, hogy 20-30 évesen indul be, és amikor beindul, aztán évek alatt nagyon gyorsan tud Úgyhogy a tudomány meg a családtörténet és a panaszok kapcsán most azt gondoljuk legújabban, hogy ez egy genetikai eredetű, belső eredetű nagyot halás volt, amit elősegíthetett ez a toxikus károsodás. Ma már ezt is meg tudjuk gyógyítani. Tehát a Beethoven ma élne, és a belső fülében a elpusztultak volna, akkor egy úgynevezett kokláns implantációt végeznénk rajta. Ez pedig egy egészen fantasztikus dolog az orvoslásban, azt mondhatom, talán az orvoslás egyik legnagyobb forradalma, hiszen az elpusztult receptorokat egy komputer és egy belső fül implantátum segítségével tudjuk át tudjuk hidalni és a implantációnak implantációnak az eltódja, amit beültetünk a belső fülbe, ez 24 csatornában, a frekvencia elhezkedés szerint ugyanottól a csigának a szörsejtjeje, magas vagy a mély hangokat érzékenik, ugyanaz a területen akciós potenciált képezve átadják a halóidegnek a, a hallást, és majdnem tökéletes hallást tudnak. A nem abszolút hallású zenészeknek ez hozzá kell tegyem, beszédhangok tekintetében nyújtani, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy az újszőtkori, csecsemkori nagyot hallóknak, akiknek megcsinálják ezt a kokráis implantációt, most már a felnövő generációkban nagyon magas szinten zenélő, balettozó gyerekek is vannak, tehát úgy tűnik, hogy akár a legmagasabb szintű zenei halás is át tudja vinni magas fokon ez a kokráis implantáció. Az már nem orvosi kérdés,
0: vagy legalábbis nem a fő gyógyászat témakörébe tartozik, hogy Beethoven komponálását mennyiben befolyásolta a süketsége. A kortársak közül spor elég határozottan nyilatkozott, amikor ezt írta. Mivel az egyre súlyosabb sükettség miatt szinte egyáltalán nem hallotta a zenét, ez szükségszerűen bénította képzelő Törekvése, hogy eredeti legyen, hogy új lépjen, gyakran tévútra vezette, korábban ettől a hallása megóvta. Csodálkozunk tehát, hogy munkái egyre barokkabbak, összefüggéstelenebbek és egyre érthetetlenebbek lettek? Ugyan vannak olyanok, akik azt képzelik, hogy értik, és örömük abban sem hátráltatja őket, hogy korábbi műveinél értékesebbnek tartsák ezeket, de én nem tartozom közéjük. Állítom, hogy Beethoven utolsó munkáiban semmi tetszetős nem találtam. Igen, a sokak által csodált kilencedik szimfóniát is ide sorolom, melynek első három tétele, a zsenialitás minden szikrája ellenére rosszabbnak tűnik, mint az ezt megelőző nyolc szimfónia bármelyik tétele. A negyedik pedig egy ízléstelen monstrum, a Schilleri óda feldolgozásában triviális, úgyhogy még mindig képtelen vagyok felfogni, hogy egy ekkora zseni, mint Beethoven, hogyan írhatott le ilyet. Számomra ez egy újabb bizonyíték arra, amit már Bécsben is észrevettem, hogy Beethoven esztétikailag képzetlen és szép érzéke sincs. Hát, most arról nem szeretnék beszélni, hogy sport vagy Beethoven-t ismerik el jobban az emberek manapság, inkább térjünk rá arra, hogy a mester, azaz Beethoven, ilyen állapotban, ilyen spóri állapotban komponálta az utolsó vonós négyeseit közöttük a híres nagyfúgát. Ebből a kiadó Négykezes zongoraváltozatot is kért, amit aztán elkészített egy mesterember, August Halm. A változat, Beethovennek, aki semmit nem hallott már ekkor, egyáltalán nem tetszett. Megbízták hát a híres tanítványt, Karl Csernyit, de az ő munkáját sem fogadta el a szerző Így tehát saját maga készített egyet, mely aztán meg is jelent az Ártária kiadónál. Ha tehát Beethoven belső hallása nem működött volna, alig ha dobta volna vissza a kollégák munkáját. Sőt, olyannyira működött, hogy még egy kánont is mellékelt a négykezeshez, amelynek szövege ez. Itt van tehát a mű, mely megéri a pénzét. 1 ist das so das Geld so ist
1: das
0: Tudjuk, hogy Beethoven az utolsó időkig dolgozott, számos új terv foglalkoztatta. Így például szeretett volna írni egy tizedik szimfóniát és egy vonósötöst. Ez utóbbiból 48 ütemet le is írt, ami a Mester halála után megjelent, Beethoven utolsó zenei gondolata címmel. Nyilván pusztán spekuláció, de talán így szólhatott a fejében. A vihar és holdfény mai epizódjában Beethoven süketsége volt a téma. A következő rész sem túlságosan szívderítő, hiszen abban Beethoven kór történetéről szeretnék beszélni. Köszönöm Tamás László professzorú igazítását, táncos tanás hangmérnök szíves közreműködését. És ugye tudják, ha szeretnék, a műsort újra meghallgathatják a Soundcloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra!